0: Teatersæsonen er netop begyndt, og Kastesigten sit slidsomme arbejde med at gå til premiere i tider og utid. Det første program efter sommerferien skal dog ikke handle om sæsonen 22-23, men om en finsk teaterfestival, som vores medarbejdere besøgte i sommeren løb. Hør mere om Tampere's internationale teaterfestival her, men først en lydbid Kastesigtens lytter skal vende sig til. Kostesigt.
1: Kostesigt. Kostesigten. Kostesigten.
0: Velkommen tilbage til en ny teatersæson. Og ja, det var Kastesigtens nye jingle. Den er blevet til i Finland denne sommer, og det er der, vi starter. Det hele begyndte i sensommeren 2021, da jeg læste Kjell Vestøs, Nordisk Råds litteraturprisvindende roman, Luftspejling 38, en fin læseoplevelse, men langt mere end indholdet, var det det, der ikke stod i bogen, der vagte min nysgerrighed. For hvad ved vi egentlig om Finland? Ja, jeg kan jo til fejl, måske ved lytterne mere end jeg tror, men mange af de vestøsbog Vestøs bog, forekommende en trier, var mig gådefulde. Hvad skete der egentlig under borgerkrigen 1917-1918, og særligt hvad skete der i årene efter? Hvordan kunne det lade sig gøre, at finnerne forsvarede sig succesfuldt mod den sovjetiske overmagt under vinterkrigen i 39, Og hvordan hang det sammen med, at man elegerede sig med Hitler? Og hvad er det egentlig, der foregår mellem de der konspirerende finlandssvensker i bogen? Da jeg begyndte at opsøge svarene på disse spørgsmål i historiebøger og opslagsværker, til at begynde med egentlig bare for at tilfredsstille en orienteringsløs undren, ja, så åbnede der sig en hel række af nye ukendte besynderligheder, og Finland blev langsomt en slags besættelse for mig. Hvordan var det lykkedes for denne unge nation, at nå frem til toppen af stort set alle de statistikker, vi bruger, for at måle velfærd, velstand og vilkår for livskvalitet? Der var ikke andet at gøre, end jeg måtte op og sætte tingene an på lidt nærmere hold. Det, I lige har hørt, er egentlig indledningen til et andet program, end det, I skal høre nu. Et program, der som antydet skal handle om Finlands historie i det 20. århundrede, og som forhåbentlig kommer her på kanalen inden alt for længe. Men sammenhængen er, at da jeg under forberedelsen til denne finlandske ekspedition et par aftener inden afrejsen var ude at spise med en finsk-dansk bekendt for at få nogle tips, sagde hun med sprudlende overbevisning i stemmen, så skal du danse tango. Underligt nok havde jeg helt glemt at overse dette særlige finske kulturfænomen, og fik tøvende sagt, nå ja mens jeg for mit indre blik fik et billede af mig selv valdende akavet rundt på et dansegulv. Min bekendte hiv resolut sin smartphone frem for at finde nogle tango til mig, men fandt til alt held måske ud af, at tangosæsonen, ja, sådan en har man i Finland, holdt ferie netop under mit ophold. Nå, øv, nåede jeg at udbryde, inden hun svingende entusiastisk med sin telefon afbrød mig og fortalte, men der er teaterfestival i Tampere." Og sådan gik det til, at kastesigten i den første uge af august indfandt sig i Finlands næststørste og meget dynamiske universitetsby, som indbudt gæst til den 54. 20. udgave af i Kassa. Og her slår jeg lige en sløjfe på det allerede sagte. For grunden til, at jeg synes, det kan mening at begynde dette program med indledning til et helt andet program, er naturligvis, at de seks forestillinger, jeg så, faktisk alle synes at kunne fungere, enkeltvis der samlet, som et perspektiv på eller en indgangsvinkel til de historiske begivenheder og samfundsmæssige forhold, jeg vil behandle mere selvstændigt i det annoncerede program om Finlands historie. Med andre ord, denne udgave af Kastesigten kan både lyttes til som en selvstændig beskrivelse af forestillingerne og festivalen i sin egen ret, men kan altså også lyttes til som et supplement til den større fortælling om finderne og deres historie i det 20. århundrede, som jeg syssler med, der vil under alle omstændigheder finde krydspodning af sted mellem programmerne. Allerførst, og jeg synes egentlig ikke, det var naivt af mig at tro, at når nu det var en international festival, så ville der være engelske overtitler på mange af stykkerne. Men der tog jeg fejl. Det var der ikke. Så jeg så i alt ni timer teater på finsk, uden at forstå ret meget, hvad der foregik op på scenen. Altså indtil jeg i pauserne eller efter forestillingen henvendte mig til personen i nabosædet, eller en venligt udseende person ude i foyen og spurte, hvad handlede det om. Og så er der faktisk en vis magi i acetater, uden at kunne forstå handlingen. Man lægger mere opmærksomt mærke til andre ting, rytmen, musikaliteten i sproget, skuespillet, bevægelserne, scenografien, stemningerne osv. så videre. Det første stykke jeg så begyndte ellers meget til forladt En mand, en original formoder man indfinder sig på scenen i sølbug, som er seler en Blomsterkrans som håret og en bliksband, og på spanden tager han en sten og siger: 'Arrelisme!' En ny sten kommer op: 'Hvor romantik!' og den tredje sten, han hiver op, symboliserer 'mystigi'. Men det var også de tre eneste ord, jeg forstod i det meget lange og meget årrige stykke, som omhandlede en nu afdød, men i offentligheden kendt finsk multikunstner, Elisineste. Og det giver mig snærten af en anledning til at nævne hvad en veninde inden afrejsen finurligt havde sagt til mig, nemlig at der findes en hel generation af finder, mest mænd, sådan i 50-70 årsalderen der ligner x rocknrollere Og det er selvfølgelig overdrevet, men alligevel ikke helt skævt. Jeg traf ganske ofte denne type, en ældre mand med langt hår, nogle gange skæg, solbriller og tatoveringer, men altid det der lidt trashede udtryk, altså sådan med slidt tøj og sådan, ja, en rock'n'roll-attitude som en slags overvindret personlighed fra en svunden tid. Og det var vist præcis det, stykket handlede om. Det der med at leve livet på sine egne præmisser, at opsøge eventyret, at undres, at finde sit eget tempo, og ikke lade sig begrænse af samlebånds-drop-down-menu-mentaliteten. Stykkets danske titel lød noget i stil med: Den største lykke er at være lykkelig. Og da jeg senere fik lejlighed til at google eller seneste, dukkede der et lille minutters indslag fra finsk statstv Yle op, som jeg linker til på hjemmesiden. Meget mere er der simpelthen ikke at sige om stykket. Publikum i den udsolgte sal var mestendels folk, som havde oplevet 50'erne, 60'erne og 70'erne, og man mærkede en nostalgi efter en tid, hvor det at gå imod strømmen var forbundet med en større, ja, udforskning af, hvem vi er og hvad vi kan. Stykket gik i øvrigt i Kælderteateret, der ligger lige under Lenin-museet. Et sted, der også fremkalder tanker om, hvem vi, og særligt hvem finnerne er, men det vender jeg tilbage til. Kælderteateret er et af 16 selvstændige teatre i Tampere, som der også gerne kalder sig selv Finlands teaterhovedstad. Det næste stykke, jeg så, hed Niksavuri, og fik jeg senere at vide, er et årspil, der refererer til en finsk slægtsroman, Niskavori. der vist nok har lagt navn til en helt litterær genre, den store fortælling om Finland i det 20. århundrede, og, hævdede den ældre kvinde, der fortalte mig om stykket, har som sit omdrejningspunkt nogle stærke kvinder, der klarer ærterne, angiveligt en slags finsk arketype. Stykket rummede også nogle stærke, eller i hvert fald store kvinder, hvis man kan formulere det sådan. Det var fysisk teater, altså uden dialog og med kroppen i centrum, og begyndte meget klassisk for denne genre, med en stor uformelig masse indpakket i noget stretch-materiale langsomt undergik metamorfoser inden i en 2,5x2,5 meter kube midt på scenen, hvor væggen ud mod publikum var plexiglas. Efter en cirka 10 minutters tid kom tre noget overvægtige karakterer ud af materialet, kun iført blå strømper med hvide striber, og hvide minimalistiske, men meget ekspressive masker. Når nu jeg nævner det der med vægten, er det dels fordi, at i hvert fald de to af skuespillerne var decideret fede på en usund måde. Dels fordi, at det var blevet fortalt, at Finland som samfund er ramt af en fedmeepidemi. Og jeg så da også ganske mange, der havde den der, ja jeg kalder det amerikansk fedme, altså hvor flæsket er nærmest sådan karikeret i sin overflod. Og dels også fordi, at resten af stykket var en lang, grænseoverskridende udstilling af disse nøgne fede kroppe, som helt uhæmmet blev krænget ud og vist frem. Kulminerende i en slutscene, hvor de tre figurer pumpede maling op i deres indetarme for derefter at overskide hele kuben, hinanden og tre finske flag, der meget eksplicit blev kørt rundt i sølet. Alt sammen lige synet på publikum, og på en måde, jeg tvivler på, vil kunne lade sig gøre i lille nationalistiske Danmark. Stykket var som nævnt ordløst, men to tredjedel inde i forestillingen kom der en cirka to minutter lang sekvens, hvor en engelsk med sydafrikansk accent talende professoragtig stemme foredrog om betydning af, og det ganske rimelige i, så vidt jeg forstod, det var virkelig kringlet akademisk-engelsk, at bygge sin nationale kulturelle identitet op omkring skamløshed. Figurerne i kuben tog ikke det mindste notits af stemmen og fortsatte sine nøgne, på dette tidspunkt sadomasochistiske ekscesser. Truppen hedder For of Hordes, og da stykket var forbi, og de nu helt nøgne, uden masker, bukkede for publikums applaus, kom også instruktøren ind, fed og helt nøgne, og bukkede med. En detalje, jeg godt kunne lide. Jeg spurgte senere, teaterfestivalens ene kurator, om den kunstneriske ledelse havde haft nogen tvivl eller tøven i forhold til at programsætte et for mig at se temmelig kontroversielt stykke, i parentes bemærket er festivalen finansieret af offentlige midler, og den finske pandang til Dansk Folkeparti, de ægte finder, har mellem 16 og 20 procent af stemmerne. Hør hendes svar i interviewet, der kommer til sidste programmet. Jeg så jo øvrigt, at CBH Stage, eller Københavns Teaterfestivals international kurator, var til stede, så hvem ved, måske er vi heldige og få stykket at se til næste sommer. Det næste stykke, jeg så, hed Den blinde vinkel, og var af en art eller genre, som ikke står så stærkt herhjemme, dokumentarteateret. Vi har haft Jens Klyfts, mens vi venter på Irak-kommissionen og Ina Miriam Rosenbaums Koridong, men ellers kan jeg ikke komme på flere eksempler i nyere tid, altså som blander research eller dramatiseret genfortælling af en politisk skandale. Dramatikeren her hedder Susanna Kuberinen, og har gjort dokumentarrammet til sin fortælleform og fik jeg fortalt, Allieret sig med en større journalistisk gravergruppe, hvilket låner stykket en arv af den der særlige Jesper Tunnelske troværdighed, som jeg for en sætter stor pris på. Under hele stykket blev der projiceret lovforslag, budgetter, konsulentrapporter og personlig kommunikation op på en stor skærm på scenen, for at bevise over for publikum, antager jeg, at de aparte begivenheder ikke var frit opfundet. Stykket var tre timer, og det lyder muligvis lidt tørt men den blinde vinkel var et festførgeri af genreblanding på scenen. Der var gyser, komedier og dramaelementer. Ja, der var noget nærmest nat over måden, vi rejser ind i det mørke hjerte af en aktuel politisk skandale på. Den omhandlede nedskæringer på børne-, uddannelses- og fritidsbudgettet i Helsinki Kommune under og efter coronaen. Nedskæringer, der skete selvom, og det er her, hunden ligger begravet at regeringen havde bevillet en stor pose ekstra penge for netop at forhindre nedskæringer. Det var et fantastisk underholdende stykke tater, og to kamerahold gjorde det muligt at følge skuespillerne ud på bagscenen og rundt i hele huset, hvilket blev brugt meget opfindsomt til at skildre intriger og kaos og fester og surrealistiske indslag. De otte skuespillere skiftede konstant kostymer og roller, og var trods de farsa indslag, aldrig mere end et åndedrag for alvoren og de deprimerende realiteter, som stykket afdækkede. Den blinde vinkel havde jo, et dramatikeren selv i hovedrollen, som en slags fortæller og jagttager, dog spillet af en skuespiller, som fortalte naboen i teateret selv skuespiller havde formået at kopiere Susannas kropsbog så godt, at mange troede, at det faktisk var hende oppe på scenen. Trods at jeg ikke forstod en disse, var jeg bjergtaget, det var virkelig fremragende teater, og bagefter tænkte jeg, giv vi dog havde noget eller nogen, der kunne det samme her i Danmark. Stykket sluttede med flere lidt lange tekstbider projiceret op på skærmen, som jeg selv sagt ikke forstod et ord af. Formodentlig noget holdet bag havde fået agtindsigt i, men meget virkningsfuldt nu tilsat musik, der egentlig ramte hele stemningen meget godt. Lad os høre lidt af den musik, inden vi begiver os videre. Det var The Cure med nummeret The Forest, musikken, der som sagt ledsadede slutningen på den blinde vinkel. I parentes bemærket var det, det den før omtalte nabo i salen, skuespilleren, der i pausen hjalp mig med at forstå handlingen i stykket og samtidig udfoldede, rudimentært selvfølgelig, vi havde kun et kvarter, nogle tanker om, hvorfor at teateret står så relativt stærkt i det finske kulturliv og får så relativt gavmild en støtte for kulturbudgetterne. Det skyldes, mente han, at Finland er en ung nation. Det er jo kun fem år siden, at man fejrede 100 års eksistens. Eller sagt på en anden måde, der lever stadig mennesker i Finland, der blev født i en russisk provins i udkanten af Sariet. Og denne bevidsthed har stadig en stor indflydelse på kulturlivet og den nationale identitet, og den fortsatte skabelse af samme. Hvilket blandt andet forsøges styrket gennem, at man målrettet støtter både produktionen af ny finsk dramatik og teaterne mere generelt. Hvilket også kommer til udtryk i, at stort set alle små provinsbyer i Finland har deres eget teater. Kort sammenfattet, Finland værdsætter sitaterfolk, og den kritiske eller selvkritiske brød i de to stykker, jeg lige har beskrevet, hører med til at være en selvbevidst og robust kulturnation. Jeg kommer tilbage til nogle af disse refleksioner i de annoncerede radioessays om Finland. Det sidste stykke, jeg her vil omtale, illustrerer, hvad jeg lige har sagt. Det kommer fra Olu Stadstater, den nordligste af vestkystbyerne, og handlede om et andet mørkt kapitel i nyere finsk historie, nemlig det triste faktum, at Finland har Europarekord i heroinafhængige. Jeg havde allerede hørt problemet nævnt af mine nye venner i Helsinki, hvor en diskussion, meget lige den vi har haft herhjemme, om offentlige fixerum rasede. Ifølge hvad jeg hørte, så dør der uforholdsmæssigt mange junkier, af overdoser og beskidte kanyler i de finske byer, og det både diskuteres og dramatiseres. Stykket, der hed Min Sønder forsvandt, havde det der umiskendelige skær af provinstater. Jeg ved ikke præcis, hvad det er, der gør, at man straks fornemmer det, men uanset var det et rasende godt og energisk stykke med fire kvinder, der spillede mødre, søstre og kærester til den ene unge mand i stykket, der hele tiden faldt ned i hullet midt på scenen. Scenografien, som bestod af en boksering med et hul i midten, var sparsom, men blev brugt med stor påhitsomhed, og desperationen, medfølelsen og skammen, afløst af kortvarig lysglemt af håb hos de pårørende, var ikke til at tage fejl af. Stykket tog livtag med et barst emne og endte, som det jo også ofte gør i virkeligheden, i det mørke hul midt på scenen. Og det, at stykket kom fra Olo giver mig anledning til at nævne en sidste detalje ved festivalen, inden vi skal høre den kunstneriske leder selv fortælle, nemlig at festivalen først og fremmest er en national og kollegial begivenhed, hvor taterensampler fra hele Finland og folk i omkring branchen mødes og netværker lige inden den nye tatersæson begynder. Men dette og meget mere fortæller Hilga Lisa om her i som blev foretaget lige efter, at publikum havde forladt forjeen efter min søndag forsvandt. Og hvis vi lyder lidt trætte og rustne, er det fordi, at det er festivalens sidste dag, og vi havde været i røjsauna aften inden. Her introducerer hun sig selv.
1: Hi, um, my name is Hilcalis Ivanainen. I'm one of the artistic directors of the festival, and I've been working here at Tampere Theatre Festival since September 2017. So the festival edition for 2018 was my first curation for. The festival's main program. So, actually, to be like very clear, when the 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 folks of us who call ourselves artistic directors, uh, we refer to the main programming, which is about 20 theater, dance, or circus performances performed in a week's time here in the city of Tampere. And then, in addition to that main program. Theatre Festival has all other kinds of activities. For instance, off festival, which is mainly self-produced and um, with a more sort of lower threshold in the curating process, and so the artistic directors don't um, curate for that. There's other uh, creative producers who do that. So, so we have also sort of um, community engaged programming happening mm. alongside the the what's called the main program. So the invitation only. Um, performance lineup. And you curate the program together with? Yeah, actually, uh, for the last two years, two and a half years, we were working as a as a duo with Daniel Otteraike, who's a, an actor and director. And then now we're joined by Taya Helminen, a dramaturg and a playwright. Jeg tænker, at I godt kan forstå, hvad
0: Hilga Lisa her fortæller, at festivalen nu har tre kuratorer, der står for hovedprogrammet, som i år indeholder 20 forestillinger, og at der derudover er et sideløbende program med ca. 100 mindre forestillinger og performances. Senere fortæller hun, at det er tre fastansatte, fem deltidsansatte og cirka 70 frivillige, plus de ansatte på de lokale teatre, som afvikler det hele, og at festivalen har en belægningsprocent på omkring 85 procent, og med alle programpunkter svarer det til næsten 90.000 publikummer. Vi fortsætter med at tale om processen med kurateringen, der begynder halvandet år før festivalstart. Og for Hilda Lisa, der primært står for det internationale program, involverer det 3-4 måneders rejseaktivitet hvert år. Og her kommer vi ind igen, hvor jeg spørger, om festivalen har en mission eller et værdigrundlag, hvorefter vi taler om finansieringen af festivalen. As I understand it it's also an important sort of networking event for Finnish theatre people. That yep. people come from all over Finland to mm -hmm. meet each other just before the theatre season begins and then, you know, exchange views or yep, be yep. social. I wonder is there an ethos or a credo for the festival itself? I mean, what what do you want to show or does every year have a theme or is that kind of
1: uh, Right, right. I There's actually Um, a really good questions, and the core mission of our festival touches upon all of those. So, sort of from its foundation, very core value was to to be a gathering of professional theater makers in this country. Being a long and narrow country with quite sort of lengthy uh, travel to get from, let's say, Rovaniemi in the north down to Helsinki, and then with people working, especially in repertory theaters and such, with quite tight schedules. The folks who initiated the festival and the companies in Danubia, the theatre companies, felt that there needs to be a platform in the beginning of the season to that enables um, individuals seeing each other's work and getting inspired about that and talking about that, and also to reconnect and possibly, you know, dream up new new uh, work. Then later on, the the sort of the trajectory of international work came on. Um, especially since 80s and 90s, that got to be quite a huge chunk of the festivals. There was a lot of international work and even maybe a little bit more um, national work than we have currently in the main program. And then it got a little bit too big for for, um, the, for the amount of audiences that's possibly possible to get into the town in a week's time. So then, then now um, we still value this gathering of course, and the, the collegiality or the, the way to sort of meet your peers in, in, in this art form. But also um, we want as curators, we want to make or, 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 or sort of vocalize themes or, or some other sort of topic, an umbrella for the whole program so that, that for all audiences, Because it's people's festival, we mm. do it for audiences. Be they if if they're industry people, great. If they're if they're anybody, um, um, they need to sort of be able to to find reason why why the show is is at the festival. And we found a the thematic basis for curating to be one of the most effective and useful tools. So yeah, definitely themes are important. I guess it's good to say that we don't. We very seldom produce new productions here mm. at the festival. That means that we have to be sort of gentle and careful as to how we propose themes so that it works in favor of the artwork that we're presenting and it's mm. still clear for the audiences and that we're clear in communicating what those themes are mm. um, and sort of um, on an individual performances level and on in this whole trajectory of the whole program because it's like it might be in a way more simple to offer a theme and then go ahead and produce work from artists mm. as an invitation okay there's something that we want to explore do you want to come and work with us and do it but when it's the other way around when we thematize already existing work it's a careful dialogue that needs to happen there too. Mm. say sort of like really being being careful and sort of open about this is the kind of wording that we're going to put around this work that you're doing mm. that kind of thing yeah mm. to be ethical about it so that somebody's like no i don't w how can they talk about more work like that you know mm. Mm. so but that's never happened it's not that hardcore um, they're they're quite sort of um, easy to understand easily accessible themes mm. the words that we use Not very academic. <laughs> well, what are the
0: themes, or what are the words for this currently? E
1: yeah, um, there is one particular English one that I like. Um, the The Finnish translation of that word is not great, so we don't use the exact Finnish word. But but um, but I like to use the, th the word resilience for for the programming this year. Um, resilience in the manner that it's asking a question of how to survive psychologically and ecologically in the current um, society especially sort of during this past year year and years with very tumultuous and long-term affecting changes happening um, like pandemic like the ongoing invasion in our um the ukraine mm -hmm. these kinds of things and and similarly yeah. under that resilience topic goes Mental health, or sort of, kind of tapping into psyche. Uh, what what, it, what is that? What what it is to be a, a a person or or a being with a psychology of a certain kind? Like some shows deal with very sort of clear urban and social issues, like mm -hmm. my son who disappeared, who revolves around the worsening uh, drug problem from the parents or the close ones' point of view, also. Mm. Um, so some of them tackle these is issues very straightforward, and then some of them are more like landscapes or mindscapes of of um, some psychological or psychoanalytical or uh, philosophical
0: nature. As I understand it, the festival is publicly funded. Yeah, money from the state and money from the municipality.
1: Yeah, city city of Tambara is one of our funders, and then the mm. um, yeah the the state also. Mm. Are there also private partnerships? Um, uh, some, but but on a much uh, smaller scale in terms of um, sort of operational funding. So okay. these these two that we just mentioned are the main funders.
0: Um, for so our so you can actually run the festival on the funding you get from public funds. Yes. You, yes. You, because I don't see any advertisements from I don't know a car maker or. Yeah,
1: they're more like sponsorship deals. Um, And not and the, the sort of the operational budget comes from mm. mainly from public funding, and of course ticket sales um, play into our yearly budgeting a lot.
0: Speaking of public funding, I mean, I guess this is a cultural budget that pays for the festival. Uh, what, what's the development within the funding? Is it the same you've had for many years, or I,
1: I <coughs> it's been it's been quite consistent. Um, there hasn't been is no um for the foreseeable future there's no for festivals we are not um, looking to face huge budget cuts but uh, there's um, sort of key funding instruments have been changing either uh, the way they allocate money or the amount of the money that they give out mm. so they're Maybe sort of smaller cuts for few more years to come, but it, from our end, it's looking that it's not going to be drastic because mm. we're we can pretty easily adapt in terms of finding ways to to have the sort of the key product, so the festival going on mm. for that week's time. Um, but for operators who either have longer festivals or produce festivals multiple times a year, um, it may be a little bit at de kan mere presse, selvom i disse cirkommestaterne, om at man kan tilbake fra pandemien, hvis der er minor mindre, inkrementaler mm. i in budgettet.
0: Hilga Lisa fortalte lidt om de forskellige prioriteter, der har bredet festivalen gennem årene, og at der er en tematiseret rammesætning af hver udgave af festivalen, og at den i år handlede om modstandsdygtighed og psykologiske måder at takle de mange kriser, vi står i på. Vi fortsatte samtalen om, hvordan festivalen finansieres og udviklingen inden for kulturbudgetter mere generelt. Hun sagde, at den offentlige finansiering er rimelig stabil, og at der faktisk ikke er brug for større private finansielle partnere, også fordi at festivalen nyder godt af en stor popularitet, altså med andre ord et højt billetsal, som er en væsentlig økonomisk faktor i budgettet. Efter at have talt lidt om kulturbudgetter og Coronaens indflydelse på kulturlivet i Finland, og hvad den har betydet for kommende generationer af udøvende kunstnere, kommer vi ind på det stykke, jeg omtalte lidt tidligere, med tilsøgningen af det finske flag. Jeg medtager hele vores snak om det, fordi jeg synes, det er interessant, at festivalen, og publikum selvfølgelig, har modet og rumligheden i mangler bedre ord, til at lade os se denne tematik behandlet på en så provokerende fason. Jeg så four floors of holes with this very... Um, I don't know. Uh, explicit show? Mm -hmm. Did you have any second thoughts about including that in the program, or is that? I mean, that would be a show that perhaps in Denmark would cause some people to say, "I won't give my tax money right, to right, people right, right, shitting right. on the Danish flag."
1: Right, right. So yeah, this was quite. Yeah. Uh, uh,
0: I mean, uh, I, I really, really, really liked the show, but it was, you know, in,
1: in a place where most people might feel aff affronted. Well. First, I would have to say that to the to honor our audiences, they're really sort of open and interested, and also vocal about how some performance makes them feel or what thought comes up. So they're they're sort of willing to go into it with the performances, and are maybe less directly sort of taken um, off guard by even provocative content. So that's great. Uh, we don't really have to be like uh, worried about people sort of disengaging from the from the performances or from the festival as a whole or from art as a whole. But I can understand. I can see your point about the question that it might be difficult for some folks. Um, That kind of explicit material. Wait. I think there is what for that specific work, because it's set against this backdrop of an anthology of plays that are very part of the Finnish drama, dramatic canon. Um, the series of plays uh, titled Niskavori, so it's about an estate and a family. So, sort of the willingness to go with that kind of crazy play, like this, is a way of reflecting this sort of. Of Finnish canon that you've never seen before is something that's necessary for that, that sort of contract to happen between the audience and the performance performers. Mm. Um, and then I guess audiences that are not Finnish um, maybe look at it more like a contemporary art piece um, in itself, mm. um, with the Finnish flag. There's like symbols in there that are more maybe plainly representing the, the nation or asking national things around national identity. And the Finnish audiences always sort of balance it out with this notion of these plays and movies that are like highly popular still. So I, I understood yeah. as much, yeah. and I, I, I can
0: relate to that, Yeah, but I think uh, my question was more, were you as a curator a little bit hesitant in not the audience response, mm -hmm. but rather that maybe politicians or people of a certain sort of notion of what Finnish culture should be yeah. would make a fuss about it.
1: No, actually. no. <laughs> no cause, Cause, it, but, yeah, yeah. Yeah.
0: but do you understand my point of view, Denmark totally that would happen, yeah. somebody would take that play yeah. as a way of building a political platform yeah yeah yeah, yeah. yeah. I and mean, you must have the same kind of reaction in Finland. Uh,
1: yeah there could be there could be um but to answer your question about what was I or were we sort of uh, wary of that no we actually weren't so I think in a way we were uh, confident in that where we know what it's about so that any if any conversation that would happen we can get into it or yeah. take part in it. Mm -hmm. For me, it seemed political, and yeah. I'm aware that there's
0: this genre within Finnish literature of this yeah. kind of yeah, yeah. yeah generational novel, or yeah. And, yeah. And, and that this particular title refers to this, and, and so people would understand it in this context that you describe. Yeah. But uh, yeah, if, if yeah. you want to be offended, then yeah, of course, it's of right course, in your face, yeah, the flag going up against the... yeah, o
1: yeah. yeah. Yeah, or them, uh, and uh, even the
0: voiceover. I mean, yeah. there was just I think like thirty seconds of uh, narrative in the play, and it was about shame and yeah. Finland. Yeah, I can I
1: can I can totally see how it could could be um, sort of taken as a like a crutch to to then um, and develop a political agenda um, on it in terms of what kind of arts are are we actually uh, supporting mm. and question that. I still come back to the fact that I, I um, not to say that we were expect, we definitely were not expecting those kinds of things to happen, but I think that we were sort of certain that if they happen, we can open up that conversation. Mm. We don't want to avoid it if mm. it happens, and we will take part in it. Ja. Yeah.
0: Som I kunne høre var festivalens kunstneriske ledelse ikke i tvivl om at stykke skulle med, at de heller ikke forventede noget skænderi om det med populistiske politikere men at de havde set hinanden i øjnene og været enige om, at en sådan diskussion var de parat til at deltage i. Datoerne for Tampere Teaterfestival 2023 er 7. til 13. august. I kommer som sagt til at høre mere om både Tampere og teater i finlandsprogrammerne, men her slutter vi for denne gang. Vi når ikke at omtale åbningen af vores hjemlige teatersæson, som begyndte på det kongelige sidste torsdag med en repræmiere af Anna Balslevs Et dukkehjem af Ibsen med en fænomenal Cecilia Gadeborg i rollen som Nora. Ja, helt stykket er faktisk helt suverænt, og jeg kunne fylde en helt kastesigte med rokerner bare fra dukkehjemmet, som i øvrigt også åbnede sæsonen i Raumas Stadsteater i Finland. Der hedder det Nukkegotti. Men for nu Blot skynd jer ind og se et hjem på det kongelige. Det går kun ind til 11. september. Og så er det jo Dansk Teaters 300-års fødselsdag i år. En begivenhed, som kommer til at sætte til præg på ja, både hele teatersæsonen, men især mange ekstra oplevelser i løbet af september. Vi linker til jubilæumshjemmesiden, og så høres vi snart ved. I hørte Rasmus Bladet Larsen, Hildt galt Ilva og The Cure. Se links til forestillingerne og festivalen på hjemmesiden.